0: Gracias a todas y a todos por unirse a un episodio más de Economía y Algo Más. El día de hoy nos encontramos con el candidato del Partido Liberal Progresista, Don Eli Feinzak. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, mi nombre es Leonardo Rossi, de la Universidad de Costa Rica. Nos encontramos aquí con Ashley Quiroz de la UNA, y Don Oscar Arias, de la cid eh, Vamos a empezar ahí con una pregunta como para ir rompiendo el hielo y así. Eh, y bueno, Donnelly, yo quería preguntarle que si usted considera necesaria la apertura de los monopolios estatales, eh, la IA y se recope, sé que es algo que usted ha hablado mucho en previas entrevistas y me gustaría un poco como escuchar su opinión al respecto.
1: Eh, bueno, primero, buenas tardes y, y muchas gracias por la invitación eh, y es un, un placer poder hablar con estudiantes de economía de, de, de tres universidades, la verdad que muchas gracias. Eh, la respuesta es un rotundo y definitivo, sí, ¿verdad? Eh, eh, algunos de esos mercados hay que abrirlos a la competencia, en otros casos hay que cerrar la institución, eh, como específicamente Recope, hemos dicho que, que queremos cerrarla, y por supuesto abrir el mercado eh, a la importación, eh, utilizando la infraestructura que tiene Recope, eh, muelle petrolero, eh, oleoductos y, y tanques de almacenamiento, permitiéndole a los importadores utilizarlos, pagando un peaje por su uso. Eso se puede administrar con una oficinita pequeña de unas 20, 25 personas o mejor aún, mediante una concesión de, de, de servicio público por administración, ¿verdad? Eh, pero definitivamente hay que, hay que ir abriendo esos mercados. En, en el caso del ICE, en este momento, eh, estimamos que la apertura no nos va a dar muchos resultados en el corto plazo, porque en el país hay capacidad instalada de sobra, sin embargo hay medidas que se deben tomar para fomentar una mayor competencia en el mercado, sobre todo quitar del ICE el Centro Nacional de Control de Energía, que es la oficina que administra el mercado, es la oficina que decide todas las mañanas a, a quién se le va a comprar energía para distribuir a los usuarios, y por supuesto que estando bajo control del ICE, se compra primero la energía del grupo ICE, a pesar de ser la más cara de todo el sistema habría que independizar esa oficina con el mandato legal de que se compre la energía al mejor postor, es decir, al mejor precio posible. Y con eso se cambia el, el, el cóctel de precios y se baja el precio de la, de, de la energía.
0: Claro, no, eh, definitivamente. Y, y usted también ha mencionado mucho como las diferentes opciones entre lo que es privatizar o lo que es concesionar estas instituciones públicas y, y definitivamente de su plan rescatar y de previas entrevistas rescatar lo que es su plan del reordenamiento de instituciones públicas. ¿Cómo, cómo aplicaría para este caso las
1: privatizaciones o las concesiones? Bueno, lo, lo, tiene, digamos, dos elementos, ¿verdad? Uno, que es del que estamos hablando, que es eh, ruptura de monopolios y, y, y en algunos casos cierre o venta de las instituciones, ¿verdad? En el caso de Fanal, si se logra determinar que vale algo, porque en este momento pues, seriamente está en duda, ¿verdad? Eh, Fanal podría venderse o concesionarse. Eh, recope no tiene ningún sentido que siga existiendo, eso no tiene ningún valor de venta, lo que hay que hacer es cerrarlo. Eh, y la otra parte, el otro eje que es muy importante, eh, es el de reordenamiento o reestructuración de la institucionalidad pública eh, para... Eh, eliminar el montón de la gente habla de duplicaciones, en realidad son multiplicaciones, cuando usted tiene 23 instituciones en el sector social que administran 44 programas eh, antipobreza eh, 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 y bueno, parte o una de las razones por las cuales la pobreza prácticamente se ha estancado en los últimos 30 años en Costa Rica ha tenido una leve disminución pero realmente no muy significativa ¿verdad? Eh, Parte es porque los recursos se están quedando en la planilla de estas instituciones en vez de fluir hacia los beneficiarios de los programas. Entonces proponemos fusionar eso en un Ministerio de Bienestar Social, proponemos fusionar el Ministerio de Agricultura y Ganadería con el Instituto de Pesca y Agricultura, con el, el Ministerio de Industria y Comercio y con el Departamento de Energía y Minas eh, en un solo Ministerio de la Producción. Proponemos fusionar el Ministerio de Economía el de planificación económica y el de Hacienda en un solo Ministerio de Política Económica y estas fusiones persiguen eh, eh, mejorar la eficiencia, mejorar la prestación de los servicios públicos facilitar la coordinación o resolver el problema de coordinación de la política ¿verdad? la mayoría de los gobiernos entran y nombran un coordinador o coordinadora del equipo económico y un coordinador o coordinadora de la política social pero lo cierto es que, ya, al final de cuentas, los ministros eh, que tienen potestades legales terminan haciendo lo que se les pega la gana, ¿verdad? Eh, y entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo mejoramos la coordinación del equipo económico? fusiones las entidades y entonces usted va a tener que, un solo ministro o ministra, va a tener que explicar por qué a la hora de plantear el presupuesto de la República no se guió por las recomendaciones que emitió el Ministerio de Planificación, por ejemplo, ¿verdad?, ya no va a ser el ministerio de planificación va a ser una oficina dentro del propio ministerio verdad así que, que, que ahí se persigue eh, la eficiencia la mejora en la prestación de los servicios públicos y, y la mejor formulación de política pública
0: claro sí muchas gracias eh, por su respuesta y bueno le paso la palabra a mi compañera Ashley buenas tardes don Eli cómo se encuentra un gusto muy bien que aquí.
1: Por...
0: muy bien por dicha eh, la pregunta va relacionada más con el ámbito este, ambiental. Eh, ¿Cómo considera usted que bajo un futuro, eh, una futura gobernanza del, de, del Partido Liberal Progresista pueda este, encaminarse o al menos, bueno, encaminar a Costa Rica a alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible en sus pilares fundamentales eh, de la economía, la parte económica, la parte social y la parte ambiental?
1: Bueno, eh, lo primero, y creo que aquí entre, entre economistas o estudiantes de economía es tal vez un poco más fácil de explicarlo y entenderlo, ¿verdad? Eh, eh, entender que no hay desarrollo sostenible si destruimos la naturaleza, pero tampoco hay desarrollo sostenible si en aras de la conservación matamos de hambre a la gente o le negamos oportunidades de mejorar su, su, su calidad de vida, ¿verdad? O su nivel de vida. Entonces... Eh, eh, se nos ha olvidado en Costa Rica eso y, y, y eh, básicamente nos vamos a los extremos, ¿verdad? Eh, en economía entendemos claramente que las personas, eh, o sea, uno, las personas responden a señales que reciben del mercado o señales que reciben de la política pública y eso condiciona la forma en que, en que las personas actúan. Eh, y, y, y entonces... Eh, un poco es abandonar esa noción romántica de que la gente va a conservar la naturaleza porque la gente es buena. Yo no estoy diciendo que la gente sea mala, pero si usted quiere eh, mover a la gente a conservar la naturaleza, tiene que generarles los incentivos adecuados para que su comportamiento sea compatible con la conservación de la naturaleza. Y lo primero que usted tiene que hacer es resolverle el problema del hambre, resolverle el problema del desempleo a la gente, porque de lo contrario eh, la gente desesperada, la gente con hambre, la gente que, que tiene niños que no comen bien todos los días por, por falta de ingresos eh, van a buscar cómo aprovechar los recursos naturales tal vez de una manera no sostenible, pero para resolver su problema, ¿verdad? Eh, de manera que uno de los ejes de nuestro plan de gobierno es eh, precisamente eh, una, una, eh, un, un respeto por la naturaleza que sea compatible con el desarrollo econ económico, ¿verdad?
0: Claro, y que sea compatible también con el lema eh, esencial costa Rica ¿verdad? Que hacemos ver en, al nivel mundial.
1: De, ¿De hecho... Esa? De hecho, Ashley, así como usted lo dice, y no solo con el lema, sino con la imagen que ven de Costa Rica, de país verde, eh, y la realidad es que tenemos un país muy verde en el casi 30% del territorio nacional que está protegido, eh, y tenemos desastres ambientales. Eh, la calidad del aire en la GAM es un desastre ambiental. La contaminación de los ríos, sobre todo los que fluyen desde la GAM hacia las costas, es un desastre, ¿verdad? La deforestación, la degradación de los suelos en, en, en zonas como, como Guanacaste o de otros lugares es otro desastre ambiental. Entonces, realmente somos un país eh, eh, dicotómico, si queremos, bipolar, ¿verdad? En el sentido de que de un lado, en, la, en los parques nacionales hacemos una magnífica labor, eh, una conservación absoluta, y en el resto del país eh, manejamos las cosas bastante mal.
2: Totalmente. Este, bueno, le paso la, la pregunta a mi compañero Oscar. Buenas tardes, Don Eli, nuevamente. Buenas tardes, Oscar. Eh, don Eli, bueno, siguiendo con el tema ambiental de, de la compañera Ashley, ¿qué opina usted sobre el tren eléctrico?
1: Eh, yo, yo creo que la columna vertebral de un sistema de transporte público para la GAM tiene que ser un tren eléctrico y resalto el un tren eléctrico porque no es el tren eléctrico de Carlitos Alvarado y Claudia Dobles ¿verdad? que ese es un capricho, no es un tren eléctrico y, y le explico por qué el tren que ellos están planteando corre sobre las, las vías férreas existentes las vías férreas existentes fueron diseñadas hace más de 150 años con el objetivo de sacar producto del Valle Central, café sobre todo, tabaco, otras cosas, producto del Valle Central hacia los puertos, hacia el Pacífico y hacia el Atlántico. Eh, no era un tren de pasajeros, no era un tren para movilizar gente en zonas urbanas. Y el diseño eh, así lo refleja, ¿verdad? Eh, el tren eléctrico propuesto por la actual administración no toca ninguno de los principales centros de población de San José y de la GAM, como podrían ser eh, 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 Goicoechea, Tibás, eh, Lauruca, Desamparados, Alajuelita, Atillo, etc. Entonces, usted tiene un tren que solo va de este a oeste, eh, y usted tiene que la mayor concentración de población están en el norte y en el sur, no ha resuelto absolutamente nada, porque usted está obligando a que, los buses, los buses y los carros del norte y del sur sigan entrando al centro de San José para poder montarse al tren, ¿verdad? Entonces, el tren tiene que tener líneas radiales que, que lleguen, que toquen los principales centros de población de manera que se incentive a la gente a dejar el carro donde vive y no a venir al centro de San José para poder montarse en el tren para llegar a otro lugar, ¿verdad? Eh, así que... que eh, sí creo que, que, que se necesita un tren, un tren eh, limpio, un tren eléctrico de pasajeros, pero con características muy diferentes de las que se están planteando en este momento.
2: gracias. Y le paso nuevamente la palabra al compañero Leo.
0: Y bueno, yo sí me voy a ir lastimosamente por la tangente, ¿verdad? Eh, me encantaría seguir en este tema, es, me parece que es súper interesante y muy, muy actual. Este, don Eli, yo quería preguntarle sobre los ajustes fiscales, digamos. ¿Considera usted que, digamos, consideraría realizar algún otro tipo de ajuste fiscal en caso de que fuese necesario? Digamos, y si la respuesta fuese así ¿en qué aspecto lo enfocaría? Porque sé que, digamos, escuché en una entrevista suya que poco de lo que usted rescata del gobierno actual es el concepto de la regla fiscal, sin embargo no su uso. Tal vez para, para los, los oyentes del programa podría educarnos un poco más respecto a ese tema.
1: Sí, eh, precisamente hoy, y no, no lo tengo aquí a mano, pero precisamente hoy eh, la Nación eh, eh, da la noticia, ya, ya era conocida, pero... Eh, de que el, este gobierno le aplicó excepciones al cumplimiento de la regla fiscal a una serie de instituciones sin justificar, básicamente diciendo por la pandemia, pero no justifica cuál fue la afectación de la pandemia, ni tampoco justificó cómo se iba a gastar ese dinero extra, ¿verdad? Eh, entonces, la regla fiscal, este gobierno la convirtió en, en una regla de ULE. Eh, pero, eh, pero sí, la regla fiscal que le pone un tope al crecimiento del gasto público cuando el país supera ciertos niveles de, de endeudamiento es absolutamente necesaria. Eh, Costa Rica lleva cuatro años eh, dando vueltas alrededor de un precipicio, ¿verdad? como casi queriendo caer y, y da unos pasitos para atrás, pero un, el precipicio fiscal. Eh, nuestra propuesta es la simplificación tributaria. El sistema tributario costarricense es tan complejo que eh, más bien recauda menos de lo que podría recaudar siendo más sencillo, más simple. Eh, porque a mayor complejidad de un impuesto, mayores posibilidades de evasión existen, mayores portillos, ¿verdad? Costa Rica existen 110 impuestos y alrededor de 1.200 o 1.300 exoneraciones. Y entonces... Cada exoneración es una posibilidad de que alguien la, busque reclamar esa exoneración eh, incluso eh, eh, digamos que, que pervirtiendo el sentido de la exoneración, ¿verdad? Las, las cooperativas no pagan impuesto de renta por ejemplo, y la justificación es que son emprendimientos de base social que generan empleo eh, eh, para personas que no tienen el capital para montar su propia empresa, ¿verdad? Eh, pero entonces, de pronto, aquí se, se aprovechan, y hay casos eh, conocidos en Costa Rica, de familias que montan un negocio familiar bajo la estructura de cooperativa, y entonces ahí está eh, eh, padre y madre, y sus cinco hijos e hijas, y sus cinco yernos y nueras, y esos son los socios de la cooperativa, y montan un, un, un emprendimiento que es de naturaleza comercial, compitiendo con empresas similares que no son cooperativas y por lo tanto pagan impuestos de renta, ¿verdad? Entonces ¿En qué se basa la simplificación tributaria que nosotros proponemos? De los 110 impuestos que hay, 6 recaudan el 94% de todo lo que recoge el gobierno. Los otros 104 impuestos están para recoger 6 colones. Muchos de esos 104 impuestos son impuestos que, eh, en los que el gobierno gasta más o invierte más tratando de recaudar que el monto que efectivamente recoge. Tenemos un ejército de funcionarios administrando esos 104 impuestos, ¿verdad? Entonces, estamos proponiendo eliminar 90 de esos impuestos que hemos identificado, que son impuestos que encarecen la, la vida para los ciudadanos, entorpecen y encarecen la actividad productiva y que no tienen ningún sentido. Impuesto al consumo de cemento, porque alguien cree que es una buena idea encarecer la construcción de vivienda o, o de locales comerciales o de naves industriales para generar empleo. Eh, impuesto a los insumos agrícolas, porque alguien cree que es una buena idea encarecer la producción agrícola en el país. Impuesto a los concentrados alimenticios que, que, con los que se alimenta el ganado, porque alguien cree que es una buena idea que producir carne sea caro en este país. Impuesto a los medicamentos veterinarios, idem, ¿verdad? Impuesto al sacrificio del ganado. Impuesto al destace del ganado. Esto suena como que si fuera un chiste, pero no lo es, ¿verdad? Eh, Impuesto a los parques de diversiones. Si usted quiere poner un parque de diversiones privado, tiene que pagar, aparte del impuesto de la renta, un impuesto adicional del 25% sobre las utilidades. Es decir, usted ya de entrada entra pagando el 55%, ¿verdad? Y esa es la razón por la cual en Costa Rica no existen parques de diversiones, eh, excepto por el Parque Nacional de Diversiones, que está exento de pagar ese impuesto. Eh, y eso lo que implica es que, hey, si usted es un niño de San Vito de Cotobruz Probablemente nunca va a llegar a ver el, el, el parque de diversiones, porque eh, montarse en el bus a la una de la mañana para estar en San José temprano para poder ir al parque de diversiones agotado, eh, llevando sol y agua para al final del día montarse en otro bus, otras siete horas de regreso, no, no es algo que la gente pueda hacer, ¿verdad? Entonces, eliminar esos 90 impuestos, y perdón que me alargue tanto, pero yo creo que esto es esencial, ¿verdad? Pero sobre todo, y la parte más importante de nuestra reforma planteada es. La disminución del IVA con base en un análisis que hizo el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica, eh, donde ellos plantean una, una reformulación de la canasta básica que nos permitiría aumentar la recaudación en 58 mil millones de colones. No estamos aplicando o, o, o sugiriendo aplicar exactamente la propuesta del, 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 de la UCR, pero sí usamos ese estudio de base eh, entendiendo que se puede bajar el impuesto y mejorar la recaudación Te, hay otro estudio publicado por un par de economistas Mauricio Soto y Pierre Bachas eh, publicado en el American Economic Journal que es una de las revistas profesionales de economía más prestigiosas en Estados Unidos eh, donde ellos analizan el impuesto de la renta de Costa Rica determinan varias cosas muy interesantes por ejemplo que eh, el, impuesto del, el impuesto óptimo, el impuesto de renta óptimo para las empresas grandes está por debajo del 25%. Y sin embargo en Costa Rica está en el 30%. Entendiendo por óptimo el impuesto que maximiza la recaudación. Que el impuesto óptimo para las empresas medianas está por debajo del 17%. Y en Costa Rica está en el 20%. Y hacen un planteamiento bastante audaz donde dicen, olvidémonos del de impuesto de la renta tradicional. Pensemos en un impuesto sobre los ingresos brutos, del, ellos dicen del 3%. Con eso se, recaude, se aumentaría la recaudación en un 80%. 80% del impuesto de renta son más o menos 3 puntos porcentuales del PIB. Y lo que Costa Rica necesita ajustar en este momento es un punto adicional. Entonces no necesitamos llevar el impuesto a 3%. Podemos probar qué pasa con 2 o qué pasa con 1,5%, aumentar la recaudación disminuyendo los impuestos, fomentando mayor crecimiento económico, pero además con un sistema hiper simple que le cierra todos los portillos a la evasión, ¿verdad? Entonces, eh, hay mucho que hacer en materia de, 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 de simplificación tributaria.
0: Y don Eli, siguiendo este, la línea del compañero y del de tema fiscal, este, ¿qué mecanismos o correcciones implementaría usted para combatir eh, la evasión fiscal tan presente en Costa Rica?
1: Eh, lo, lo primero, Ashley y compañeros, es entender que la, el combate a la evasión no es un asunto policial. Eh, ustedes habrán estudiado en, en algunos cursos, ¿verdad? Que, eh, la, la, si la probabilidad de detección es baja, eh, la actividad evasora va a continuar. O sea, hay una combinación también, digamos, ideal entre la pena por, por cometer la fechoría y la probabilidad de ser detectado y llevado a, a digamos, a, a sufrir las consecuencias. Porque de, si, si, si al asesino lo, lo detectan, pero después el juez lo libera por, por tecnicismos legales, entonces eh, eh, la, pena, la pena puede ser de 100 años de cárcel, que al asesino no le afecta, ¿verdad? Entonces, eh, en Costa Rica siempre hemos tomado el enfoque de aumentar penas hay mucha evasión, entonces ahora vamos a crear penas de cárcel para los empresarios y para los empleados de las empresas que están, que están evadiendo este, y resulta que no se fortalece la capacidad de detección y además resulta que tenemos un régimen tributario tan hipercomplejo que abre miles de portillos para la evasión y para la ilusión y entre más complejo es el sistema no solo abre estos portillos sino que dificulta la fiscalización por parte de la administración tributaria. Entonces, ¿cuál es la propuesta para combatir la evasión? Simplifica el sistema tributario. Elimine los portillos que hay, pero además al eliminar usted 90 impuestos, pasa a ese ejército de funcionarios que usted tiene en, en impuestos que no le recaudan nada, los pasa a la administración de los impuestos que sí le dejan plata al Estado. Entonces, con ese ejército de funcionarios, usted incrementa la probabilidad de detectar la actividad de evasora. Entonces, por todas partes obtiene beneficios. Cierra portillos con la simplificación. Eh, sin gastar más, obtiene más funcionarios para fiscalizar los impuestos verdaderamente importantes desde la perspectiva recaudatoria. Y entonces eh, eh, aumenta la probabilidad de detección, facilita el cumplimiento tributario, facilita la fiscalización tributaria eh, y, y, y cierra portillos eh, existentes, ¿verdad?
2: Perfecto, Meli. Y, bueno, siguiendo la misma línea, eh, ya que, bueno, usted quiere recortar tanto impuesto, ¿cómo haría para facilitarle el ingreso a nuevas pymes o nuevas empresas? Eh, ya que hay tanto papeleo, ¿verdad?, a la hora de, de crear una empresa acá en Costa Rica. Eh, la,
1: la, la reforma del Estado que nosotros estamos planteando en términos de fusionar entidades persigue en alguna medida simplificar trámites. Aquellos trámites que uno tiene que ir a hacer a cinco instituciones para obtener un solo permiso, bueno, si, si tres o cuatro de esas instituciones de pronto pasan a estar bajo un mismo techo, entonces el trámite automáticamente se simplifica, ¿verdad? Pero además estamos eh, considerando una, una técnica que se llama la guillotina eh, regulatoria, que se ha aplicado en aproximadamente 20 países del mundo, eh, que consiste en invertir la carga de la prueba sobre la necesidad de tener ciertas regulaciones. Hoy en día, si yo quiero quitar una regulación, me corresponde a mí demostrar que esa regulación es innecesaria. Eh, y, por supuesto, uno puede gastar todo el dinero que quiera haciendo el estudio que cuando le llega al, a la administración, al, al ente regulador, el ente regulador dice... No, ese estudio está mal elaborado mis regulaciones son todas estrictamente necesarias y no voy a eliminar ninguna ¿verdad? aquí lo que se hace es que se obliga a las instituciones a hacer un estudio de costo-beneficio de absolutamente todos los reglamentos, requisitos regulaciones que tienen ¿verdad? Eh, para determinar si, si si el beneficio es mayor que el costo para empezar ¿verdad? Eh, es el resultado de ese estudio se somete al conocimiento de un panel de expertos independientes porque si no lo hacemos así, por supuesto, las instituciones siempre van a decir mis regulaciones son eh, beneficiosas en comparación con el costo, ¿verdad? Eh, y esto se tiene que hacer mediante una ley eh, que le dé un plazo definitivo a las instituciones para completar este trámite, pueden ser seis meses verdad para hacer el análisis y presentarlo eh, y que entonces el panel de expertos determine, ok, aquí hay cinco regulaciones que superaron la prueba de costo-beneficio, hay diez regulaciones que no la superaron eh, y por lo tanto cumplido el plazo cae la guillotina regulatoria es decir, se eliminan todas aquellas eh, regulaciones que no lograron superar la prueba de costo-beneficio eh, y, y, y digo, es muy interesante porque le corresponde a la propia institución Demostrar que la regulación que tiene o la regulación nueva que propone eh, es necesaria, que produce un bien social, que ese bien social es, es mayor que el costo que impone eh, esa regulación, ¿verdad? Eh, porque tenemos 25 años de, de, de que todos los gobiernos han lanzado iniciativas de simplificación de trámites y no han resultado en absolutamente nada. Por eso... De, decimos invertir el, la carga de la prueba que recaiga en la administración la obligación de demostrar que la que la regulación sirve en vez de que recaiga en el administrado la carga de probar que la regulación no sirve eh, y entonces con esto simplificación de trámites más la rebaja de los impuestos más la disminución de costos de producción que es otro eje de nuestro plan de gobierno eh, y eh, está yendo eh, se me acaba de escapar algo eh, disminución de ah bueno y la disminución de las cargas sociales que no se necesita cambiar leyes para poder disminuirlas tenemos una propuesta clara al respecto eh, eh, facilitaría no solo para las pymes pero facilitaría la vida a las pymes les les daría mayor probabilidad de superar esos primeros tres o cinco años donde la enorme mayoría de las pymes tienden a fracasar o a fallecer, ¿verdad?
0: Y bueno, en el, por temas de tiempo, la última pregunta, eh, siguiendo con el hilo de las pymes y el, el recorte del gasto público, que sé que es algo también fundamental en su plan de gobierno, de hecho creo que es el primer eje que sale dentro del tema económico, si no falla mi memoria, este, quería preguntarle, ¿cómo, ¿qué alternativas visualiza para fomentar el crédito al sector privado? Siento que esto es algo que, que se relaciona directamente y es muy importante con la realidad actual.
1: Definitivamente, Leonardo. Eh, vea, eh, en economía también estudiamos el, el, el efecto crowding out, verdad el efecto de estrujamiento. Eh, y en Costa Rica vivimos estrujados permanentemente. Cuando usted tiene un gobierno... Que, que, que corre déficits del 6, 7, 8 por ciento durante 12 años seguidos, como, como el gobierno de Costa Rica desde el 2010 en adelante, eh, eh, de ahí no hay plata que alcance para financiar al sector privado. Y cuando hay plata, las tasas de interés son tan exageradas que eh, nadie en el sector privado está, está interesado en, en, en obtener esos créditos. verdad eh, Entonces, lo primero es resolver el problema fiscal. ¿Cómo? con el reordenamiento o reestructuración del aparato estatal que proponemos, la simplificación tributaria que eh, redituaría en mayor recaudación, con lo cual sacamos al, al gobierno de, de, de su presencia constante en los mercados financieros para que entonces los recursos fluyan hacia el sector privado. Segundo, entre las reformas que estamos planteando, hay varias reformas al sector bancario, eh, eliminando algunas de las distorsiones, la mayoría de las distorsiones que existen hoy en día, los peajes bancarios, las cargas parafiscales que tienen que pagar los bancos, los peajes bancarios que pagan los bancos privados, las, las cargas para parafiscales que, que recaen sobre los bancos estatales, eh, y eh, eh, la venta del, del Banco de Costa Rica y del Bixa eh, a un banco eh, de primer orden internacional, que venga a meter competencia fuerte en el mercado, porque hoy tenemos una, un mercado que si bien está abierto, no tiene una competencia efectiva, porque los, los bancos estatales son desproporcionadamente grandes, eh, y con sus ineficiencias eh, eh, introducen tasas de interma, márgenes de intermediación excesivamente elevados. ¿verdad? Entonces, más competencia en el mercado bancario, eh, eliminación de distorsiones que afectan tanto a la banca estatal como a la banca privada eh, y, y la venta del, del Banco de Costa Rica, del Banco Nacional, eh, perdón, y del, eh, y del VIXA eh, para, para precisamente atizar esa competencia en el mercado.
2: Bueno, Eli, muchas gracias más bien por el espacio. Este, le agradecemos por el tiempo y eh, por acompañarnos más eh, en, un, perdón, en un nuevo episodio eh, de Economía y algo más. Eh, le deseamos mucho éxito, mucha suerte en las elecciones y eh, eh, nos vemos próximamente.
1: Muchísimas gracias eh, a todos, a todas las personas que, que, que se conectaron. Eh, muchas gracias por sus preguntas. Eh, si tienen más consultas, eh, siempre... Con mucho gusto, por medio de nuestras redes sociales, tratamos de responder todas las preguntas. A veces es humanamente imposible, pero, pero sí estamos haciendo un gran esfuerzo. Eh, y también estamos haciendo todas las semanas, la próxima no por, 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 la, por la, el descanso, digamos, pero estamos haciendo Facebook Lives, y escucha, eh, todas las semanas. Y e invitamos a las personas a que si tienen otras preguntas, se, se sumen al, al Facebook Live para plantear sus preguntas y que se las podamos responder. Muchísimas gracias nuevamente y que estén todos muy bien. Feliz Navidad eh, y próspero 2022 para todos. Igualmente, don Eli, muchas gracias.
2: Muchísimas gracias por, por acompañarnos.
1: Pura vida. Muchas gracias a ustedes.